0: No es que las frutas y las verduras tengan vitamina C por ser frutas y verduras, sino que la contienen por ser comidas frescas. Si no, prueba de deshidratar una naranja o un kiwi, que son los alimentos más populares con vitamina C. Después los analizas en un laboratorio y después me dices si tienen aún vitamina C. Y esto sucede porque esta vitamina es hidrosoluble, hidro de agua, que esto es algo que aprendí hace años gracias a Pokémon, no porque había el, la tortuga esa, el Blastoise, que era un Pokémon de agua que tiraba, tiraba una hidrobomba. Digo, claro, es, es de agua, pues la vitamina C también es un Pokémon de agua. A efectos prácticos, esto significa que necesitamos obtenerla de forma más frecuente, incluso que las vitaminas liposolubles, que son esas que se almacenan y se obtienen de las grasas. Por esto... Los veganos pueden estar meses y hasta tres años. Siempre decimos en este podcast que un vegano de media como máximo va a estar, sin trampear, va a estar tres años siendo vegano antes de darse cuenta que ha tirado por la borda uh, su, su salud, porque las vitaminas liposolubles se quedan en reserva mucho más tiempo con tu cuerpo guardándoselas, tanto esta vitamina A, esta vitamina K2, la D y la vitamina E, que son las vitaminas liposolubles, tu cuerpo se las guarda en el tejido graso y esto estará ahí mucho más tiempo. En cambio con la vitamina C pero también las otras hidrosolubles como las de la vitamina perdón las de la familia B las tenemos que obtener algo más a menudo por un temas de bueno, de salud óptima. Por esto no tiene sentido consumir mazo de vitamina C en comparación con vitamina D por ejemplo, para que tu cuerpo puede absorber millones de unidades internacionales que se van a quedar en tus órganos y grasa reservadas durante mucho más tiempo. Pero un alimento fresco del que nos han mentido por completo y que sí tiene vitamina C es la carne. Actualmente nos venden esta historia de que la carne roja es mala para la salud y esto es algo que ya desmentimos específicamente a fondo en el episodio 403 y es que precisamente una de las desinformaciones que nos hemos tragado, supongo que literalmente, es que no tiene vitamina C. Y esto es otra mentira de las, al fin y al cabo, de la nutrición, de la industria de la nutrición, del establishment, que se llama, porque sí tiene, pero hay que ir a indagar exactamente en esta vitamina lo que nos dice el Estado y lo que el cuerpo necesita, que como puedes y a empezar a comprender después de haber escuchado varios episodios, no acostumbran a estar relacionados cuando sí que lo tendrían que estar. Si algún día creamos el estado de sociedad ninja, la sociedad ninja se convierte en algo físico real. Lógicamente, las pequeñas recomendaciones, porque se va a primar la libertad de las personas, las recomendaciones van a ser mucho más ligadas a lo que es la evidencia empírica real y también, sobre todo, al sentido común que, que, que tanto nos falta aquí. Porque ninjas de la vida... Por casualidades de la vida, bueno, no es tan casualidad porque lo he planeado al detalle con mi mente ninja. Hoy es el día internacional de la vitamina C. Realmente es que hay un día internacional para todo. Seguro que lo miras mañana y te dice hoy es el día internacional del arbusto, ¿no? O hoy es el día internacional del huevo derecho, yo qué sé. Pero supongo que lo han puesto aquí porque justo empieza la primavera, tendremos naranjas de temporada, la, los limones, todo este rollo. Sí, durante el invierno te tendrías que ver estar suplementando con vitamina C cuando en invierno no habría frutas, no habría frutas que te darían vitamina C. Entonces, ¿qué? ¿Pillarías escorbuto porque no has podido obtener frutas? La naturaleza te hubiera hecho una putada para que te extingieras, al fin y al cabo. <risa> hubieras estado más meses que un marinero del siglo XV uh, viajando en barco y pillando escorbuto. O sea, te hubieras muerto incluso antes que él no tiene puto sentido. Por eso, esto que acabo de decir, que me acabo de sacar de la manga, es precisamente algo que podemos relacionar con esta mentira de que dicen que la carne no tiene vitamina C, cuando en verdad sí tiene. Y aunque no es casualidad que hoy sea el Día Internacional de la Vitamina C, tampoco es casualidad que el 99% de las personas no sepan que la carne fresca y otros productos animales también contienen vitamina C. Hoy, Desmentimos otro mito nutricional más, desde el escorbuto, pasando por la cantidad real que necesitamos de vitamina C y en qué alimentos encontrarla en más cantidad que no nos habían revelado hasta ahora. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes que nada vamos a hacer un traguito de estos dramáticos. Llevamos ya mucho tiempo desmintiendo mitos, sobre todo nutricionales, pero de otras facetas. Hemos desmentido cositas de la historia que estamos indagando, de la historia universal humana al fin y al cabo, de ese cataclismo universal del meteorito, de las evidencias que cada vez salen más, pero lo que tenemos presente en el día de hoy, porque está muy bien conocer la historia, pero lo que podemos aplicar, empezar a aplicar al día de hoy, lógicamente, son temas nutricionales. Y es uno de los motivos por el que bebo agua únicamente embotellada de los microplásticos. Es un tema que sin duda tendré que hacer un episodio en las próximas semanas que vienen porque estoy indagando en esto y me estoy emparanoiando. Y mirad, al fin y al cabo, en las redes sociales y todos estos sitios, lógicamente utilizo las redes sociales para llegar a personas que no conocen el podcast. Y por temas obvios van a ser los sitios donde voy a obtener más hate de personas que les digo que tomo el sol sin crema o incluso en el propio vídeo cortito pongo fotos de estudios y cosas así y es increíble la cantidad de hate que tengo, ¿no? Pero después pienso en, en esta resistencia que somos, estos que nos llaman desde fuera conspiranoicos, pero dices, hostia, quizás desde fuera sí lo somos, pero para mí es mucho más loco seguir lo que te están diciendo que tienes que hacer sin ni siquiera cuestionarlo. Ni siquiera nos llegamos a cuestionar por qué nos lo dicen, sino quién nos lo dice. Es ese adverecundium, y por eso hice un episodio llamado el argumento de autoridad, donde comentábamos el, qué es este argumento verecundiam de creerse a las personas por quién son, más de cuáles son sus motivos realmente. Y sabemos que nos mienten en el sistema monetario internacional... Sabemos que nos mienten en absolutamente todas las cosas y parece, me parece descabellado que las personas no puedan ni llegar a pensar que sí, sí, nos mienten en las pensiones, en el sistema monetario, pero es imposible que nos mientan con la salud. ¿Cómo va a ser esto posible si quieren nuestro bien? Por favor. Después, ¿cómo vamos a creer en este tipo de, de instituciones? Por eso me gusta la idea de que este podcast no sea mainstream, porque... Nunca va a llegar a ser mainstream por todos los temas un poco que desde fuera, desde el 99% de las personas van a tachar de conspiranoicos. Y perdonad que aún no esté hablando de la vitamina C, pero es que justo al empezar con este trago dramático me ha salido este rant este rant de dentro y quería compartir que, no sé, tiene todo el sentido del mundo que me guste el hecho de que este podcast no vaya a llegar a ser mainstream con cientos de miles de personas porque... Desgraciadamente, la resistencia, los que nos queremos avanzar a los cambios, solo somos un 1% aproximadamente. Y supongo que esto me viene perfecto para hilarlo con el patrocinador de este episodio, que es el de siempre. Los miembros de Sociedad.ninja intentamos ser este... Creo que lo estamos consiguiendo bastante bien para avanzarnos a los cambios, este 1% de personas no necesariamente desconformes que sí, sino que simplemente queremos mejorar nuestra vida y si el 99% de las cosas que nos dicen son falsas, tenemos todo el derecho del mundo a en, en agruparnos en una minoría que deja de ser tan minoría y que te das cuenta que no estás tan loco porque hay más de mil personas, como mínimo más de mil ninjas de la vida y yo creo que muchos más porque algunos de vosotros no estáis en Sociedad Ninja pero escucháis el podcast de forma recurrente. Igualmente... Y ya sea por un tema económico como por lo que sea, os agradezco muchísimo que escuchéis los episodios sin ni siquiera formar parte de la comunidad. Pero los que se lo puedan permitir y los que lo hayan pensado, que sepáis que poder, podéis dar apoyo a este podcast para seguir creando contenido de forma recurrente, también episodios exclusivos que acostumbran a ser debates, charlas con ya sea miembros de la comunidad como otras personas que llevamos de forma recurrente dentro de sociedad.ninja que es el podcast multipotencial de personas con montones de intereses. Pero lo que tenemos en común es que nos gusta avanzarnos a estos cambios, ya sea de nutrición y o bitcoin, de dinero, de finanzas, de proyectos de negocios online, de teoría de las banderas para irte al país donde pagáis menos impuestos, de hacer piña. Una de las cosas que me llega más dentro de Sociedad Ninja es que las personas se conocen en persona después. Hacemos quedadas por toda España en abril mismo hacemos un retiro de fin de semana con carne de pasto en barbacoa para 15 personas. Además, se vienen un día especial, se vienen más personas de fuera que no pudieron entrar a estas 15 plazas. O sea, como podéis ver, esto realmente es un proyecto que me veo haciendo con 80 años. Me veo haciendo con 80 años y, y los años que pueda. Y tengo la intención de pasar, sin duda, de los 80 y los 100 gracias a las propias cosas que aprendo en este podcast, digiriendo el contenido como si fuera una mamá pájaro, gracias a vosotros y sobre todo a las personas que apoyan el podcast yendo a Sociad.ninja. Nos quedan 130 plazas antes de cerrar. Vamos a cerrar la comunidad para nuevos accesos cuando lleguemos a los 1200. Y cada vez esto va más rápido. La, realmente es una bola de nieve. Y, y estoy muy contento de haber decidido cerrarla para nuevas personas a los 1200 porque... Hay muy proacti mucha proactividad, una proactividad orgánica y que no se hace pesada, no solo de los boletines y episodios exclusivos y los audiocursos que ahora tenemos, sino también en el hecho de que las personas ahí, pues hay debates y estamos los cuatro administradores dinamizándolo lo mejor que podemos y creo que está saliendo un producto absolutamente increíble y como una arma de vida al fin y al cabo. Así que bueno, muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad. Ninja. y precisamente la vitamina C es una de estas cosas que no hemos hablado tanto. Uh, sí que hemos mencionado que la carne la tiene, algo que indagaremos mucho más, pero lo primero, eso es bastante gracioso porque cuando una persona es vegana, lo primero que le preguntan las personas es: ¿de dónde sacas la vitamina B12? Y qué casualidad que se tienen que tomar un suplemento. Yo creo que no es tan casualidad y es un buen indicador de que no puedes estar sano sin suplementarte, lo cual significa que esa dieta no es natural, ni ancestral, ni muchísimo menos. Sin embargo, cuando estás es una dieta carnívora como yo, que llevo ya... Este junio va a hacer dos años que estoy en una base carnívora, una dieta carnívora. Mmm, trago dramático porque estoy viendo una vieja aquí delante en Estonia. que Está mirando por la ventana y me está viendo grabar y con la, con la cámara. Cuando llegas, llevas ya varios años o meses, lo que sea, y le empiezas a decir a la gente que estás siguiendo una dieta de solo carne, bueno, sobre todo se ponen las manos a la cabeza cuando dices sin verdura, lo primero que te preguntan es ¿de dónde sacas la vitamina C? Yo ahora que estaba experimentando con fruta, una pieza de fruta antes de entrenar, pues metía un kiwi o algo por el estilo, y pues lógicamente esta pregunta quedaría respondida. Sin embargo, no voy por ahí cuando respondo. Lo primero que digo es que la carne sí tiene vitamina C, porque la preocupación principal es como el escorbuto, ¿no? que es una enfermedad que aparece por la falta de vitamina C. Los primeros síntomas son, vamos a llamarlos manejables, porque se manifiestan como la mayoría de enfermedades. Primero, de forma ligera, cansancio, bajo estado de ánimo, dolor en las articulaciones. Yo creo que todas las enfermedades empiezan igual, pero es después que es jodido de cojones y vamos a ver por qué. Se vivió mucho el escorbuto en el siglo XV y XVI, al haber pues tantos viajes en barco, mercancías y todo esto, en los que lógicamente los marineros solo se llevaban grano y comida que se pudiera preservar en trayectos tan largos, de tantas semanas o hasta meses, en vez de llevarse comida fresca que se les pasaría al cabo de unos días. El problema es que, como toda enfermedad, la que no tratamos a tiempo, se desarrolla en síntomas que son mucho más jodidos con el tiempo. En el caso del escorbuto, la falta de vitamina C durante periodos prolongados se traduce en encías que sangran hasta que se te caen los dientes literalmente, manchas en la piel que se te van expandiendo, que parece que hayas destrozado tu pectoral en el press de banca, una piel que se te cae a trozos como si fuera una tirita y terminas muriendo por hemorragia, interna, algo que yo he sentido un poco, supongo, cuando te tiras a la piscina de plancha de pequeño sin casi quererlo, con síntomas que realmente no desearías ni a tu peor enemigo. Bueno, menos cuando hace exactamente dos días se me subió un abdominal, o sea, es el peor dolor que he sentido en toda mi puta vida, os lo puedo asegurar, ni a mi peor enemigo. Estaba haciendo, era un entreno de piernas y no había entrenado abdominales directamente. Bueno, aprietas todo el core cuando estás haciendo piernas, ¿no? pero estaba haciendo unas extensiones de glúteos y se me subió el abdominal superior como arriba, como al pecho casi. Y digo, coño, ¿qué me está pasando? Y digo, a ver si voy, voy a sacar el abdominal por la boca. Uno abdominal de los ocho no sé cuántos tenemos. Absolutamente horrendo ese dolor. No tanto el, el, el dolor que también, sino la sensación de que se te puede quedar ese abdominal ahí no vas a poder caminar nunca más o algo así. Dije, mierda, me voy al hospital, pero resulta que es un calambre y lógicamente no sé si es de entrenar tanto seguido y tal, pero bueno, aprovechar unos buenos minerales y lo que sea y todo vuelve a estar normal. ¿no? Realmente con estos síntomas de la vitamina C que son tan horrendos, incluso más que los del abdominal que se te sube, el cuerpo ya nos está diciendo lo importante que es la vitamina C. Por ejemplo, la necesitamos para metabolizar el colágeno. Y cada maldita célula de tu cuerpo está compuesto de, de colágeno. O sea que tiene sentido que se te caiga la piel, los dientes y todo, porque o sea, no puedes crear células como es debido sin vitamina C. Y al fin y al cabo, esta vitamina protege a las células inmunitarias de la oxidación, que es increíblemente importante cuando están luchando contra infecciones. Por esto se publicita tanto durante los meses de invierno. El problema de estos viajes del siglo XV-XVI es que los marineros no podían tratar el escorbuto a tiempo porque la vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble de agua, se elimina al deshidratar alimentos. Seguramente por esto se originó uno de los mitos nutricionales más extendidos de la historia, que la carne no tiene vitamina C. Porque aquí se empezó a extender este falso saber popular porque las únicas carnes que llevaban en los barcos eran tachan tachan carnes embutidas o envejecidas. Todo lo que se pudiera preservar por largos periodos de tiempo. Y sí, la presencia de vitamina C en este tipo de carne, como cualquier alimento no fresco, habrá perdido su vitamina C. Igual que todas las otras mentiras nutricionales, salen hace décadas para dar más potencia a ciertas industrias. Y en el caso de la carne no es menos. La carne sí tiene vitamina C y os voy a citar un estudio que se llama El valor de la carne como antiescorbuto. Es una traducción literal muy mala al español, lo que acabo de hacer, este título, pero bueno, se entiende perfectamente y como siempre os lo pongo en las notas del episodio. Y se explicó estupendamente, os lo cito textualmente, ¿vale? Leo, la inhabilidad de la carne de músculo, de prevenir y curar el escorbuto es una idea que se arraigó a nuestra cultura por culpa de los experimentos de los primeros investigadores que analizaron la carne. Unos trabajadores que no apreciaron la importancia de carne fresca en contradicción con carne de mercado fresca. Fijaros que no estamos hablando de fresca en cuanto a temperatura, sino fresca en el sentido que se acaba de matar el animal. Ellos de la vida, para crear esta mentira de que la carne no tiene vitamina C... Estos primeros trabajadores, investigadores, usaron el conejillo de indias como conejillo de indias. O sea, literalmente usaron el conejillo de india como animal para las pruebas. Un animal con una capacidad de estomacal limitada, haciendo que solo pueda consumir una pequeña cantidad de comida para después ser evaluado biológicamente para ver contenido de vitamina C. Es decir, para que nos entendamos en lenguaje ninja y tal es que le daban una pequeña cantidad de vitamina C para curar o prevenir el escorbuto y se concluía que si era el caso, entonces ese alimento tenía propiedades antiescorbúticas. De lo contrario, pues se tachaba el alimento como que no servía para curarlo. Y este experimento es otro caso de una conclusión de hace décadas y décadas. O sea, algo que se investigó hace más viejo que ir a pie, al fin y al cabo dejándose ahí sin volver a ser comprobado porque no hay interés económico. De hecho, si buscas en, en Google gramos de vitamina C en la carne, te vas a salir ahí en grande cero, cero miligramos. Y esto es otra de estas cosas que, falacias que ya hemos visto en multitudes de casos, como el caso de la hipótesis de los lípidos, la gran mentira del colesterol, que ya desmentimos a fondo en el episodio 270, o si vais a pau.ninja-colesterol, en el que durante la década de los 50 llegaron a la conclusión que, como en un experimento con conejos se les tapaban las arterias al darles alimentos con colesterol, pues significaba que con los humanos pasaba lo mismo. Y esto lo estudió Ansel Kiss, un tío de los 50 que era un zoólogo, no era ni siquiera nutricionista, biólogo, lo que sea, ¿no? O sea, como que se dio por válido eso y se extrapoló después a los humanos. O sea, No tiene mucho sentido que alimentos con <risa> le den este tipo de alimentos, que alimentes con carne a un herbívoro como es un conejo y lo extrapoles a los humanos. Ah, ¿Pero qué queréis? El mundo de la nutrición está ya prostituido a posta para, para lo de siempre y para que compres alimentos bajos en grasa, pero sobre todo estatinas, que son las pastillas que tendrás que tomarte toda la vida para bajar el colesterol malo, ¿no? al fin y al cabo. Al contrario de lo que se piensa, de hecho, la carne tiene cantidades significantes, vamos a llamar significantes, de vitamina C. Un autor al que se hace mucha referencia en los círculos donde seguimos el carnismo, que es el nombre que le he dado yo a la dieta carnívora, como, como lo opuesto al veganismo, el carnismo, por eso tengo... <risa> carnismo una guay. Pues es este autor, es Wilhelm Moore Stephenson, un explorador ártico que murió a los 82 años y que pasó toda su vida estudiando las civilizaciones árticas y copiando incluso su dieta a base de carne y manteca, mantequilla. Lo que tenían en común los marineros que acabamos de mencionar de los siglos XV y XVI como los exploradores árticos es que consumían principalmente comidas preservadas. También comida fresca, pero solo en momentos muy, muy, muy puntuales durante esas expediciones tan largas al llegar a puerto o cuando hacían una parada. Y ¿En qué resulta esto? Estás. que consumas esta comida fresca muy de vez en cuando, pues resulta en escorbuto. Pero como Mur Stephenson se tomó el estilo de vida esquimal tan en serio, viendo que los nativos árticos no desarrollaban escorbuto, a pesar de no tener fruta por motivos obvios, desarrollaron un experimento controlado, aunque es verdad que fue pequeño, de comer solo carne fresca durante un año. Y lo que sucedió te sorprenderá. ¿no? Lo que sucedió es que nadie desarrolló escorbuto. ¿Cómo puede ser? no? Pues fue a partir de este punto que en sus expediciones de Stephanson empezó a recomendar a su tripulación de no consumir exclusivamente comidas en conserva. Concluyeron que no había peligro de escorbuto si cazaban ciervo y mantenían la carne cada 3-4 días como máximo. La iban reciclando, o sea, carne nueva iba entrando en el barco o en las exploraciones árticas más bien dicho, a cada 3-4 días, aunque lógicamente cuanto más fresca era mejor. Esta carne fue más que suficiente para, vener, para prevenir el escorbuto, porque solo necesitamos unos 10 miligramos de vitamina C al día para prevenirlo. Y como se puede ver en algunos reportes, todo esto lógicamente en las notas del episodio, las carnes de pasto, animales que viven pastando, de animales recientemente sacrificados darían unos 2,5 miligramos de vitamina C cada 100 gramos. A nivel personal, si estoy barriendo hacia casa, yo consumo uno, entre unos 800 y 1 kilo de carne al día, de carne roja al día, lo que es si hacemos mates rápidas y hubiera consumido esta carne de forma sacrificada recientemente, que es lo que acostumbro a hacer, se traduciría en unos 20-25 miligramos de vitamina C al día, más que suficiente para prevenir el escorbuto y también algunas funciones más que veremos en un momento. El caso es que, según estos papers recientes, a los que lógicamente no verás comentando los medios tradicionales, la cantidad de vitamina C en la carne es 10 veces más alta cuando está contenida en los órganos y tejidos, en comparación con la carne de solamente músculos. Esto significa que si, como yo, estás siguiendo una dieta carnívora o alguna variación o estás basándola, como sé que muchos ninjas de Sociedad Punto Ninja están haciendo cada vez más, a tener una base de carne e ir ampliándola porque da un miedo inicial ir en contra del establishment y lo entiendo perfectamente. Si estás siguiendo una dieta basada en carne y sobre todo que estás comiendo hígado de vez en cuando, a mí me encanta el cerebro y otros órganos, pues estás obteniendo de dos a tres veces más cantidad de vitamina C que se necesita para prevenir el escorbuto. Sobre todo eso, si estás consumiendo órganos. ¿Sabéis qué se dio de comer para curar a los que sufrían escorbuto durante las guerras napoleónicas? Pues fue carne fresca de caballo. <risa> carne fresca de los caballos que habían muerto en la batalla, que eran usados para alimentarlos. Al fin y al cabo, los que, aquellos que tenían deficiencia de vitamina C y que estaban teniendo ya síntomas de lo escorbuto. Pero en Islas de la Vida... Con esto de las recomendaciones oficiales yo no me creo ni un pelo y por esto me he quedado calvo. Quien pone estas recomendaciones oficiales son las mismas instituciones que nos mienten en todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de, vitamina, de la vitamina D3, la vitamina del sol, que ya comentamos a fondo en el episodio 371, pues ahora ya sabemos que en realidad necesitamos 15 veces más de vitamina D de lo que en realidad nos dicen. O sea, nos dicen que necesitamos... 600 unidades internacionales en realidad necesitamos más de 9.000 y la mejor manera de obtenerlas es vía sol sin crema. Eso ya lo discutimos en varios episodios, pero fijaros como la recomendación oficial de la vitamina C está basada en una dieta alta en carbohidratos, que como bien sabéis, pienso que es una aberración a la vez que es la dieta que sigue el 99% de la población occidental. Desde el descubrimiento de la agricultura, nuestra salud se fue al traste por culpa de los carbohidratos y por esto no los consumo. Os cuento el porqué y esto de la agricultura en el episodio 255, pero al fin y al cabo es una aberración y todos los problemas de salud moderna vienen al descubrimiento de la agricultura, que a su vez ten le tenemos que agradecer la, la mejora económica y la calidad de vida. no Son dos caras de una misma moneda, así que intentamos obtener lo mejor de la economía, pero intentando volver a algunos hábitos más ancestrales o incluso utilizar tecnología moderna para contrarrestar los efectos de la sociedad moderna. no Es como pues juego tecnología contra tecnología. no Por ejemplo, utilizar un software de menos luz azul en tu ordenador en comparación mientras estás utilizando tecnología moderna al fin y al cabo. Pero volviendo a esto, um, lo que estamos diciendo es que si no consumes carbohidratos, incluso necesitarás menos vitamina C de la cantidad oficial que te están diciendo. O sea, cuantos más carbohidratos estés comiendo, como el 99% de la población, lo que es lo peor para tu salud, más vitamina C vas a necesitar. Y esta información es vital porque um, tenemos que entender por qué sucede algo así. Y para llevárnoslo a casa. Segu seguro que conocéis a algún diabético, ¿de acuerdo? Y le podéis preguntar perfectamente. Le podéis preguntar, oye, ¿qué sucede cuando te mides el azúcar, la, la glucosa en sangre, justo después de haber comido una naranjas o kiwis o zumo o un suplemento de vitamina C? ¿Les saldrá el azúcar disparado, aunque no, no sea cierto, aunque ellos sepan que están bien de azúcar? En el momento que se toman algo así, se les dispara. Y esto es porque la maquinita que usan puede confundir la vitamina C con la glucosa. ¿Y sabéis por qué sucede esto? Os doy cinco segundos para pensar mientras tomo una San Pellegrino, una agua de estas con gas, trago dramático. Pues el aparatito les confunde la vitamina C con la glucosa porque la molécula de vitamina C es muy similar a la de la glucosa. De hecho, es casi idéntica. En nuestro cuerpo, los transportadores de glucosa, también llamados GLUT1, compiten. Compiten para transportar tanto la glucosa como como la vitamina C. Es como si solo pueden ser movidos por alguien y este alguien solo acepta o uno o el otro. Por esto tendrás que incrementar tu ingesta de vitamina C si estás comiendo carbohidratos porque si no lo haces los carbohidratos serán los que tendrán prioridad porque lógicamente es la energía del cuerpo al fin y al cabo y tu cuerpo estará acostumbrado a utilizar esa energía y no quiere quedarse sin energía. En lenguaje ninja es como si estos transportadores fueran un autobús de 10 asientos. Si consumes 10 de glucosa significa que no quedarán asientos para la vitamina C de la que solo estás consumiendo dos, por ejemplo. Pero en cambio, si aumentas la vitamina C también a 10, habrá más probabilidades de que los asientos del autobús estén repartidos a partes iguales entre glucosa y vitamina C. En realidad, si en vez de 10 de glucosa consumieras dos, significaría que con solo consumir dos de vitamina C... Seguirían habiendo igualdad de asientos e incluso te sobrarían en este autobús, en este transportador. O sea, me estoy. Se me dan genialísimo las analogías. Yo creo que se ha entendido, incluso se lo voy a mandar a alguna familiar de edad avanzada mía. Yo creo que incluso lo va a entender perfectamente. Se entiende perfectamente el tema del transportador. No me acuerdo. Cuando hablaba de Bitcoin, de qué era y cómo se, se accionaba, que salió la idea de los kiwis. Y ahora es la moneda oficial de, de, de Sociedad.ninja. Imaginaros esto, tenemos una economía interna que es la puta hostia, ¿vale? Así que nada, ap apoyar al podcast o <risa> uniéndose a Sociedad.ninja. Es decir, cuantos más carbohidratos consumas, glucosa, menos espacio tendrás para transportar vitamina C y por lo tanto tendrás que aumentar tu consumo de vitamina C. La vitamina C se origina en nuestro cuerpo de dos maneras distintas. En la naturaleza solo la encontramos en la primera forma y es cuando la consumimos que el cuerpo la convierte en la segunda. Se llama ácido L-ascórbico. L-ascórbico, ¿vale? Ascórbico. Y después tenemos el ácido L-dehidroascórbico, ¿vale? Lo digo así lento para que se entienda perfectamente y después lo pueda repetir en las cenas de Navidad cuando estéis repartiendo la... El, el pato con naranja o algo por el estilo y, y puedas dar este dato genialísimo y patrocinar este maravilloso podcast con toda tu familia y sobre todo con tu cuñado que estará totalmente en contra de lo que vayas a decir. <risa> el caso es que, como digo, lo encontramos como ácido L-ascórbico y es cuando lo consumimos que se convierte en el segundo. Consumimos un alimento fresco eh, que contiene, lógicamente, vitamina C, entonces el cuerpo genera ácido L de hidroascórbico, la forma oxidada de ácido L ascórbico, y después este ácido L de hidroascórbico es transportado dentro de las células, donde se reduce de vuelta a ácido L ascórbico usando glutatión y otras moléculas que bueno, requieren varios aminoácidos y vitamina, vitaminas de la familia B. Fijaros qué interesante esto de los aminoácidos y que se utilicen vitaminas de la familia B porque es precisamente lo que falta en una dieta vegana. Aminoácidos, un perfil completo y vitaminas de la familia B que no se pueden absorber realmente uh, si no tienes una buena densidad nutricional en tu dieta. Esto es otra pista más de la naturaleza que una dieta vegana no es sana para los humanos necesitamos aminoácidos, el perfil completo, y vitaminas de la familia B, que no se encuentran fuentes vegetales, para sintetizar la vitamina C. Por esto repito siempre tanto esto de la densidad nutricional, porque te beneficiarás mil veces más de comer entre cot, fruta salvaje y leche cruda, antes que consumir vitamina C en polvo por sí misma, solo porque te metas algo dentro de, del, del cuerpo no significa que tu cuerpo lo vaya a usar. Estamos hablando siempre de este factor de biodisponibilidad, porque es altamente dependiente de la energía de los nutrientes que ya tienes en ese momento. O sea, para mí no hay debate, es mucho mejor tomártelo de una comida fresca antes que un suplemento de ácido ascórbico, porque es un químico que está altamente procesado creado además desde la maicena, que es la harina de almidón de maíz. No lo quieres consumir por tanto los factores negativos involucrados en fabricárselo, sino que es incluso por el tema de la polución del producto inicial. No sé, si me, no sé si se me explico. No es tanto por el químico o los factores negativos en sí de que el cuerpo no tenga que pasar por todos estos procesos que tiene que pasar si lo comes de una fruta fresca natural sino también por la polución potencial que tendrás de comértelo en forma de suplemento. Si hay personas que por motivo que sea se tienen que suplementar con vitamina C porque son súper deficientes o lo que sea y aún no saben qué forma tomar, yo creo que es, significa que la industria de la suplementación ha triunfado una vez más con la excusa para venderte desechos, lo mismo que hacen con la fibra, que es un desecho de la planta, que no saben qué coño hacer y está mega ultra publicitado. Como si fuera para ir al baño. Cuando yo voy al baño sin fibra, mientras esté lleno de todos mis minerales, de magnesio, de todo esto. esto Creo que no he hecho episodio sobre esto, pero ya tocará, ya tocará. Tocaría actualmente, ¿no? Y con esto hacen exactamente lo, lo mismo, ¿no? Te intentan vender otro desecho más en forma de suplemento, similar al colágeno en polvo y la glicina en polvo también. Ahora bien, nosotros los animales sintetizamos el ácido el ascórbico, y es lo que las células realmente usan. Si quieres tomártelo indirectamente en comida fresca, es porque durante el proceso el cuerpo vacía ciertas sustancias que serán necesarias para producirlo. No queremos la vitamina C únicamente para prevenir el escorbuto, lógicamente, sino porque tiene una increíble lista de beneficios para nuestra salud. Bueno, como todas las vitaminas y minerales, para algo las necesitamos al fin y al cabo y para algo has escuchado hasta aquí. Y espero que escuches hasta el final. Esto no significa que a más consumas de vitamina C mejor, porque igual que los otros micronutrientes, el cuerpo no funciona por cantidades, no vivimos en un puto excel como creen los veganos, sino por balances. Si tienes mucho de algo, entonces vaciarás las reservas de lo otro. Algo que el consumo de la vitamina C nos ayudará a asimilar por todos estos beneficios y que obtendremos con mucha menos cantidad de la que verdad necesitamos. O sea, nuestras abuelas, sin haber mirado estudios muy reales de lo que lo demuestran, ya nos decían que consumir frutas ácidas con vitamina C para combatir el resfriado. Te decían, niño, ponte esta rebequita o ponte la bufanda o tomate esta naranja que se acerca el invierno. Pues es un conocimiento pasado de generación en generación que tiene sentido por los montones de procesos metabólicos de nuestro cuerpo a los que la vitamina C está involucrada. Los estudios confirman que la vitamina C ayuda a absorber el hierro. Esto es verdad, pero particularmente el hierro no emo, que es el tipo que hay en los alimentos de origen vegetal, lo que puede sonar inicialmente divinamente a los veganos, porque no tienen hierro como se necesita, que es el hierro emo, que solo están los animales, dicen, ah ves pau, hierro no emo si lo obtengo con vitamina C esto me ayuda a absorberlo más. Pero aquí es relevante que volvamos a mencionar estos transportadores de glucosa y vitamina C. ¿Os acordáis ¿no? del autobús que acabamos de mencionar? Pues el caso es que los veganos tienden a comer cantidades enormes de carbohidratos. La glucosa está haciendo que tu consumo de vitamina C quede nula. Hipotéticamente podrías tomar un suplemento de vitamina C con hierro, fatalísimo, que es igual que toda la suplementación industrial del laboratorio que te están metiendo como vegano. Pero qué mejor muestra de que es una tontería que todos los testimonios de veganos que te están volviendo anémicos. Que los, la anemia, al fin y al cabo, es como si tus glóbulos rojos no tuvieran, no tuvieran la, las mochilas para llevar el oxígeno. esto Las mochilas serían el hierro, ¿vale? Es una analogía de estas tope de ninjas que hago siempre. Otra muestra más de que no puedes utilizar una maldita tabla de Excel para saber qué vitaminas Estás obteniendo, porque el cuerpo no funciona así. Estás omitiendo por completo el concepto de biodisponibilidad y también de balances, de los rangos de minerales y uh, vitaminas que necesitas en el cuerpo. Que no ingieras no quiere decir que el cuerpo lo absorba. Que lo estés ingiriendo ahora mismo no significa que el cuerpo lo esté absorbiendo. A lo mejor consumir mucho de humo, de, de humo, bueno, si sí deben de humos, de tanto suplemento que hay, está haciendo que depletes, que vacíes las reservas de lo otro porque es sinergístico, ¿vale? Y es precisamente por esto que en la dieta carnívora no hay toxicidad si se hace bien, porque por mucho que obtengas vitamina A, por ejemplo, mientras tengas las, um, los micronutrientes sinergísticos como son la vitamina K2, no puedes tener toxicidad de esto. La vitamina C tiene propiedades quelantes, que es cuando algo está adjuntado a algo más. Por ejemplo, el glicinato de magnesio es magnesio atado a una molécula de glicina. Por su lado, la vitamina C se adjunta a metales del cuerpo y por esto se ha demostrado que es muy beneficiosa para tratar la toxicidad de metales pesados. Desgraciadamente no es suficiente para curar la toxicidad de tu novia. Y hablando de cosas que te comen por dentro, cada vez hay más problemas de sobrecrecimientos de bacterias intestinales sin que la, la gente esté sabiendo qué está sucediendo o por qué sucede. Por ejemplo, uno muy común es tener el helicobacter pylori, o también se, se llama H-pylori para abreviar, porque no todo el mundo puede decir helicobacter. Y por cierto, el único alimento demostrado que funciona directamente es los chicles que vendo en tienda.pau.ninja, aunque la versión que yo vendo es más para masticar y no para tomar como pastillas al fin y al cabo, ¿vale? Pero el, el caso es que el helicobacter pylori tiene síntomas también muy similares a todos los sobrecrecimientos de parásitos y cositas así que tenemos a la, a la barriga, que ya hemos hecho, hecho episodios con podcast uh, con invitados muy top aquí en el podcast, sobre el SIBO, por ejemplo, con el bueno de, de Luis, también miembro de Sociedad.ninja. Así que dejando claro, eso sí, que el helicobacter pylori y las bacterias que tenemos en el estómago, la microbieta, deben estar ahí. El problema es que cuando crece más de la cuenta, por culpa de tu dieta, como no, y, y lo mismo con otras condiciones o las, los factores de sociedad moderna hacen que haya un sobrecrecimiento. Pues por todos los estudios que he visto, que no son pocos, es más que probable que la falta de vitamina C, o más bien dicho, la falta de absorción de vitamina C, sea uno de los principales problemas de sobrecrecimiento de estas bacterias. Y os voy a dejar unos cuantos estudios en las notas. Lo que también tiene un efecto... La vitamina C es antihistamínico, que se ha visto como la vitamina C reduce estos niveles de histamina en sangre, algo que sonará bien de buenas a primeras, y lo es, pero consumirla en grandes cantidades creará otro tipo de problemas de nuestro estómago para los que tienen intolerancia a las histaminas. Hemos comentado cómo evita también la, la oxidación de las propias células cuando luchan contra infecciones, por eso se vende tanto en invierno, pero es que la vitamina C Incluso previene la oxidación de otros antioxidantes como el glutatión o la vitamina E. También es necesaria para las hormonas subrarrenales, las hormonas peptídicas. O, o sea que no es que simplemente sea potencialmente buena. Bueno, no es que sea potencialmente, es que lo sabemos que lo es para nuestro sistema inmune, sino que potencia todo lo demás en general. Lo que es interesante de la vitamina C es que tiene un montón de... De, de lo que yo llamo beneficios hipotéticos, es decir, que la comunidad médica ha hipotetizado pero no se han confirmado, al menos aún, potencialmente ayudando a la infertilidad masculina a prevenir la oxidación del colesterol, al control del, cre del crecimiento este bacteriano que estábamos comentando y otras cosas que se están aún, no sé por qué no se estudian a fondo, lo que sea y hemos hablado de cómo la carne fresca contiene vitamina C y cómo algunos órganos como el hígado, la sangre de los animales y otras glándulas del cuerpo, del cuerpo y la leche cruda, pues también la contienen, también contienen vitamina C. De hecho, cualquier alimento de animal fresco de alta calidad tendrá buenas cantidades de vitamina C. Por esto, si consumes carne cruda, porque sabes cuál es la fuente, por ejemplo, si lo has cazado tú mismo o lo has sacrificado tú, pues tendrá más cantidad de vitamina C porque si la vas a cocinar, pues reducirá esta cantidad ligeramente. Pero es verdad que las plantas salvajes contendrán aún muchísima más cantidad de vitamina C. Tenemos la ciruela cacadú, tenemos las cerezas del arbusto azarola, eh, los escaramujos y el tomillo. Seguro que habéis oído hablar de estas plantas con cientos de veces de cantidades de vitamina C que las, co las comidas que estamos acostumbrados a ingerir ahora. Y es por esto que la industria se ha encargado de coger todas estas plantas, echarte las polvos con muchos más químicos y vendértelas en Amazon en forma de suplemento. Pero podrías coger estas plantas, las podrías plantar en tu jardín perfectamente, un poco de tomillo fresco o lo que sea, y usarlo como guarnición en tu bistec, en tu entrecot. Según la dieta que estés usando, pues yo la dieta carnívora podría utilizarlo perfectamente si te preocupara el consumo de vitamina C, por ejemplo. Y de nuevo, si no consumes carbohidratos es algo que no te debería preocupar demasiado, porque como hemos visto, necesitaremos muchas menos cantidades de vitamina C para estar sanos, porque no competirá con la glucosa. Yo personalmente funciono a base de grasas, no de carbohidratos. Por esto, personalmente... Si estoy en un sitio como Estonia, que no tengo acceso a órganos, aunque sí a carne de pasto, carne de músculo de pasto, porque no tengo acceso a órganos, porque no, no es el caso de conocer los productores locales, aunque sí que hay como órganos disecados, que es algo que he estado probando y la verdad que mmm, buena pinta, ya hablaré de esto más adelante, sí que compro algunos kiwis como, ya digo, como pre-entreno, un, un, un kiwi pequeño como preentreno. Y, y, o también me lo puedo comer de forma salteada durante la semana. No acostumbro a pasar de... Hay muchos días que no consumo fruta, lógicamente nada de verduras, pero muchos días sin fruta, y algo, de vez en cuando, pues venga, me meto un kiwi si no tengo accesos a órganos o algo por el estilo. Pero por lo general, cuando estoy en España, con la cantidad de cerebro que consumo, los testículos, la hueva de pescado que fresca, que también tiene vitamina C, si obtienes hueva de pescado fresca, Sí que tiene vitamina C, es cuando la saltean y la conservan que la pierde. También el hígado tiene vitamina C y todo lo demás que puedo consumir cuando estoy visitando a mis padres, pues no me preocupo entonces de la vitamina C porque al ser carne fresca sé que tengo suficiente. Fijaros que mientras que con la vitamina D necesitamos 15 veces más que la recomendación oficial del Estado, otra mentira más de la industria para mantenernos enfermos, con la vitamina C nos hacen la 13-14% nos hacen de zorrudos, porque la recomendación oficial de vitamina C en la mayoría de países va de los 60 a los 90 miligramos al día, lo que está bastante cerca de la cantidad que nuestro cuerpo pues, podría necesitar. Ahora bien, el problema es que con todos los otros factores de estilo de vida inflamatorio y la oxidación a la que la sociedad moderna nos expone, esta cantidad llegaría a ser insignificante. Es decir, sería una buena cantidad recomendada si siguieras una dieta basada en carne, una dieta carnívora, um, tuvieras controlado todos los estilos uh, de vida inflamatorios, tuvieras nada expuesto a la radiación, tomaras el sol, tuvieras buenos hábitos de dormir y todo esto, que no es el caso en la mayoría de personas. Pero como la mayoría tiene mil deficiencias por no comer carne roja y por comer demasiados carbohidratos, lo que sucede es que los cuerpos de mortales terminan necesitando mucha más cantidad por culpa de los balances de su cuerpo. Tanto si estáis en una carnívora como si no, y sois unos frikis de los excels, la mayoría vería al máximo de beneficios, vamos a redondearlo a 100 miligramos al día, si tienes el resto de tu dieta en sintonía. Es por esto que si sabes que tienes deficiencia de, de vitamina C y de pronto tomas comidas altas en ella, te encontrarás increíblemente bien los primeros días. Pero bueno, como todo en nutrición, ninjas de la vida, todo acceso de micronutrientes es malo porque el cuerpo funciona en sinergias y demasiada vitamina C podría generar moléculas negativas, como tipo el ácido oxálico, haciendo que tengamos problemas digestivos, pero estaría más preocupado, sinceramente, de tener demasiado hierro siendo absorbido por el exceso de vitamina C que no por el hierro en absoluto, sino más por la inhibición de la absorción de cobre, por lo que estamos diciendo de las energías que provoca. Me quedaría sin cobre porque habría demasiado hierro. Esto es lo que sucede. No es que el hierro en sí sea tóxico, entonces. O sea, volvemos a lo de antes. Sin suficientes minerales del resto, es mucho más fácil que haya un desbalance y lleve a una toxicidad de algo. Así que no os flipéis con la vitamina C. Mm, tomándome carne cada día con vitamina C realmente le podrías decir adiós a tu hígado por el tema del, por el tema del, del hierro. Y es una de las cosas que el, el, el Paul Saladino, conocéis, ¿no? Este señor que está haciendo, yo creo, un bastante buen trabajo en divulgar lo que es la dieta carnívora en el mundo anglosajón pero lo veo consumir su dieta con un montón de fruta. Yo creo que se está pasando, yo creo que se está volviendo adicto a las frutas, sinceramente. Y es uno de los motivos por el que creo que no tiene sentido. En un conte contexto ancestral no estaríamos cazando y de pronto justo al lado de donde hemos cazado la presa hay un árbol lleno de naranjas o de algún producto con vitamina C. Ni mucho menos. Por esto tiene mucho más sentido que si decides comer una pecia de fruta al día o lo que sea, que sea separado. Porque, por ejemplo, si tienes una ventana porque comes dos veces al día, como es mi caso actualmente a veces una vez al día, pero los últimos meses dos veces al día, pues en una ventana de comer dos veces al día, pues que la fruta quedara en medio o antes, pero que pasara un rato um, sustancial antes de hacer tu comida sustancial de carne, al fin y al cabo, porque en un contexto ancestral o indígena no están ahí um, comiéndolo todo de golpe. Yo creo que esto es la receta una disbiosis de la hostia, que es básicamente que tenemos que acostumbrar el cuerpo de... Ahora te estoy nutriendo con grasas y muy de vez en cuando, quizás, o con algo de fruta, ahora estos son carbohidratos. Todo junto no tiene sentido. Las mitocondrias, sí, que son las centrales nucleares de las células, como bien sabéis, se quedan tolocas, que no saben a ver qué, qué utilizo de energía, las grasas o los carbohidratos. Por eso <risa> veo al Paul Saladino este uh, co combinando un plataco a saco de fruta y después a saco de carne. Digo, "Guau, Esto sí, mucha vitamina C, pero también a saco de hierro que te está... Yendo al hígado. Y es una de, los, de las cosas que creo que el proyecto este de Pau Ninja tiene mucho sentido para el largo plazo porque no me tengo que casar con una idea. Por ejemplo, este señor, si después tuviera un problema de hígado, ¿creéis que diría públicamente mmm, mi hígado está lleno de hierro porque consumo a saco de vitamina C con, con mi carne? hombre, se le iría el negocio a la mierda y toda la idea ancestral que ha estado vendiendo, que me parece muy acertada, pero que desde un punto de vista tanto de marketing y de vender sus suplementos, pues, hombre, perdería mucha credibilidad. Es, ya es lo que ha pasado con Liber king ¿no? Que se ha pinchado, no sé, es un señor de estos que estaba súper cachas, que también promovía comer carne cruda y órganos, ¿no? El mensaje está súper bien, pero después le han descubierto que usa, usaba esteroides no sé yo si los ancestros se pinchaban testosterona, que es algo que no descarto hacer yo en, en un futuro. Por temas de, de salud, a partir de los 40 se ve que puede ir bastante bien, porque es cuando los... Ah, eso es algo que quiero investigar, porque podría ser que la bajada tan radical de testosterona fuera debido al estilo de vida inflamatorio y también de, que tenemos en la, en la sociedad moderna. A lo mejor esta bajada a partir de los 40 de, de los hombres de la testosterona Podría ser perfectamente que fuera un subproducto de cómo estamos viviendo. Así que dentro de unos años, quizá dentro de una década o lo que sea, a lo mejor os traigo un episodio. Espero que me sigáis escuchando. Um, pero bueno, en general, si tienes una buena cantidad de magnesio, de cobre y un buen balance, no de tipos de comida, sino de balances de nutrientes. que es la Hay que comer balanceado. No, no, hay que tener um, balances en el cuerpo de micronutrientes y minerales, no de tipos de comida. Que Al cuerpo no entiende... No ve los colores o la categoría de comida que le estás metiendo. Solo ve lo que puede absorber y lo que no. Entonces todo tendría que estar bien. Lo que también tendría que estar bien y que lo sigue estando son, son más de mil ninjas de la vida que están en Sociedad.ninja. Así que recordad uniros a antes de que cerremos el acceso a los nuevos. Esto de la nutrición... Yo sigo a tope con ello, así que os van a venir también más episodios, pero quiero hacer algún episodio también sobre entrenamiento un poquito más global, de lo que estoy investigando, de nuevos métodos que estoy probando antes de veniros con una conclusión para generar músculo y fuerza. Van a ser bastante interesantes. Como siempre, estos debates ya están sucediendo dentro de Sociedad.ninja. Muchas gracias a los miembros actuales que están dentro para dar soporte a este episodio y a ti también, oyente fiel, te hayas unido o no. Uh, se agradece mucho llegar hasta el final. Y este tipo de información creo que tiene que estar al máximo de personas interesadas en salir del establishment para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos, como siempre, en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Power Ninja.